0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、さて今日の日経平均株価は2円飛び6000円安2万774円飛び4000円で終わりました、はいはいまあ、昨日367円高していましたのでその反動かなとは思いながら
1: まあそうですね、えー、ただまあ今日はですね日経銀株価のトピックスでまたまたちょっとまああの NT 倍率が拡大しそうなあの値動きだったようには感じますけれども、ね、
0: 日経平均今日下落率で見ますと<咳>マイナス 0.01% ほぼ横ば、はいトピックスに関してはマイナス 0.34% ポイント安いということ
1: になまあ。あー今日のその 0.01% と、はい、それからあのトピックスの下落率ですね、まあ、これ、単純に比較すると、0.27% のマイナスですから、うんまあ、あごめんなさい、えー、0.34% のマイナスですね。はいはい、ですから、0.01 と 0.34 だったら、34倍ですよね。<笑><笑><笑>まあ、あの<笑>小学生でもわかる、違いはあるなと思いますよね。NT 倍率の十数倍当てはめますと、まあ、日経平均で50円ちょっとぐらい60円ぐらい安くなってもおかしくないかなというところではあるんですが、はいまあ、その日経平均株価を支えたのが、まあ、今日あの売買代金の上位をご覧になった方はもうすでにお分かりだとは思うんですけども。ソフトバンクグループとファーストリテイリングですねはいそうですね、はいまあ、この2銘柄で、えー、今日は日経平均株価を押し上げたという形だったんですけど、まあ、やっぱ外部環境で見ますとね上海総合指数がどうしても、あのー、マイナスのまま推移していたりだとか 1% ぐ
0: らい下げてますよねそうですね、
1: えー、で、まあ、取引開始前にはですねやっぱりあのアメリカとメキシコのあのー不法移民の流入に対する問題ですから、まあ、マーケットとしては昨日の大幅高の後が重要だったんですけど今日は、まあ、とりあえずは小幅安というところなので大幅反落というわけではないですから、まあ、そういう意味ではあのまだ合格点だとは思うんですけど。もうちょっとね、あのー、戻りが続いてほしかったなというのが、まあ、投資家の皆さんの正直なところじゃないかなとは思うんですけどね。
0: このところの福永さんの解説でも下落トレンドの中に、ねはい、やっぱり足元、短期的には入ってしまっているということで,そうなんですよはやっぱり戻りかけたとしてもなかなか戻りきれず結局、下方向へというのが、ね、解説でも続いてますよね,です,ね、え
1: ーまあ、ですから本当にあ,の、まあ今日ぐらいのマイナス幅であれば基本、戻りに影響はないとは思うんですけどねあのそれがやっぱり明日の週末続くかどうか、はい、で来週が S q ですので。まあ、そういう意味では、ちょっとね、あのー、できれば、ま、戻して終えておいて、で、来週に繋げたいなというふうに思いますけどもね
2: ,ね。は
1: い。この後も解説
0: いただきたいと思います。はい、そして番組後半には、ガラケートレーダーさんをお迎えしてお、おし久しぶりですね。伺っていきます。そうですね,ね。最近どんなトレードされてるのかもね、伺っていけたらいいかなと思います。はい。はい。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組は、マネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画よーいドン改めて今日は日経平均株価2円飛び6000安2774円飛び4000えっ、ー、と安値が2745円8400円高値が2842円28000円ですからまあ安値に近い方で終わった
1: なという感じですね。そうですね。はい。あの日経平均株価はまあ取引始まってからすぐにあのまあプラスに転じてまあほぼプラス圏でずっと日中はあの維持していた。引け,、はい、け間際のところでトピックスのマイナス幅が広がったところから日経平均株価もやっぱりマイナスになってしまったとで商いがですねあの昨日もそれほど膨らまなかったんですけど、はい、今日もあも2兆円に届かなかったと
0: あそうですね今日が2兆8 8,427 億円です
1: ね。そうですね。1兆 8,427、はい、億円というところで。もうな
0: んかはそれでもまだね、2兆円超えてましたから、ええ、やっぱりもっと少なくなったなって感じですね。うん、い
1: や、本当そうなんですよね。ええ、ですから、まあ、何かしら、やっぱりマーケットは、あの、気にしているというんでしょうかね。あの、不透明要因が、やはり、あの、なかなか払拭されないと。で、あと、次から次へと、あのー、まあ別の今度、不透明要因が出てくるということでですね、はい、マーケットそのものは、やはりあの、積極的な強気になれないというのが、まあ昨日今日の寝動きになっているっていうところなんでしょうかね。そうで
0: すね。はい。こところ、だから、こう、戻りを試して、まあ、ちょっと大丈夫かなと安心したら、すぐにまた次の材料が出て、はい、そしてまた安心したところでまた次の材料が出て押し返されてっていうね。なんか、本当にそういうことが続きますと、なかなかね、もうなんかこう、一歩前に踏み出そうという気持ちにはなれなくなりますよね。はいまあ、本
1: 当にね、石橋を叩いてってよく話をしてますが、えー、もう本当叩くのもね、もうやめとこうかぐらいの、あの,の、ちょっと気候も暑くなってますしね、もう梅雨も、はい、あの、入るっていうところもある、出てくるでしょうし。
0: しばらく石橋も見ないみたいな感じの、ね。ね、<笑>い
1: や、もう本当にね、まあ、そうなったらね、えー、皆さんも本当に楽しみも減っちゃうっていうところになりますので、あの、マーケットはやはり、あの、まあ、チャンスがいつ来るか分かりませんから、あの、見といていただきたいと思うんですけども、はい、まあ、そうした中でですね、ちょっと気になるのが、うん、あの、まあ、主力株は今お話したような、例えばメキシコとアメリカの、おそうしたこう関税の問題だとか、それからあと、時給では、あまあ、少しこう、商いが減っているとか、まああ、不透明要因が多いんですけど、はい、一方で、その、これまではですよ、そういったところにあまり関係がない、まあ、例えば新興市場だとか、はい、そういったところに資金が向かうっていうのは結構見られたわけですよね。ところがですね、今日見てみますと、あの、指数のマイナスっていうのはさっき、あの、内田さんが伝えてくれましたように、日経金はマイナスの 0.01%。はい。それから、あとトピックスがマイナスの 0.34% でしたかね。で、えーまあ、これだけ、その、まあ、本当に小動きというところにあってですね、一方で、あの、マザーズ指数が、これあのマイナスの 1.58% っていうところまであのちょっと今日は、ね、値下がりしてるんですよね。そうですよね。このとこ
0: ろ、えー、このマザーズ指数が売られる時のなんかこの幅の大きさ、率の大きさ
1: ってやっぱりちょっと嫌ですよね。そうですよね。えー、であの、主力株が冴えない時にはやっぱ新興市場で値動きの軽い銘柄にこう資金が向かってですよ。はい。そこで、えー、まあ株価の方がですね、あるいは個別株物色が活発になって、で、まあ、主力株がも、あの、下げ止まったり、あるいは反発に向かうのを待つというような、まあ、そういう、こう、流れがあったわけなんですけど、うんうん、ちょっと直近見るとですね、あの、新興市場の、特にマザーズ指数ですかね、まあ、この辺りがちょっと冴えなくなってきているので、はいえー、これまでのようなそういったその流れが通用しなくなりつつあるのかなというのがちょっとあの市場全体といいますかまあ東京市場あの全体で見た場合にですね、はい、気になるところではあるんですよね。これってやっぱりど
0: ういうものを表してこういう値、ね、動きになってるんですか
1: はい。そこなんですけどね、えー。これやっぱりあの、当初、まあ、主力株が冴えないと、先ほどお話したように、新興資料にお金が向かうって言った時にですね、例えばその、まあ,あ、何かしらの人気株だとか材料株が出てきてですよ。うん、でそういったものの物色が、まあ、続くっていう流れになることが多いんですけど、えーどうもですね、ここに来て、あのー、まあ、今年に入ってからと言った方がいいかもしれませんけど、あの、新興市場銘柄が、例えばですけどね、あのー、まあ、こう、時価総額が大きな流動性の高いところの銘柄が、どうもあの、これ、ちょっと言葉はあんまり良くないかもしれませんけど、はい、つまみ食いされちゃってですね。
0: つまみ食いはい
1: 。つまみ食いというのは、ええ、あの、まあ、ちょこっとこう買われてすぐ終わるっていう
0: 。ああ、短期売買
1: そうですね。ねええ、はい。で、結果的にですね、あの、まああ、例えばこれまでバイオだとか、それからあと、おまあ、それ以外のところの IT 関連銘柄だとかですね、ええ、そういったものがあ株価こう上昇してきたりしてたんですけど、うんそういった銘柄に向かう資金というのが長続きしなくなってですね。はい。ちょっと買ってはもうすぐに止まっちゃうと。でそういうのが繰り返されてきている中で、まあ今日なんかもその、まあ、売買代金の上位なんかを見てみるとですね。これまでちょっと上昇していた創生がまたマイナスになったりだとか。
0: は 3% を超える下落となりました、はい。そうですよ
1: ね。それからあと、あの、少し株価の方が下げ止まったのかなというところで期待されていた、例えばメルカリだとか。
0: はい、4.5% の下落。そうです
1: よね。それからあとアルベルトなんかも今日はあ結構下げちゃってますよね
0: 。5% 近い下落ですね
1: 。ですよね。はい。ですから、あの、ちょっとこう、以前人気化していた銘柄の戻りというところにでですね、マーケットがこう期待してで、えー、新興市場に資金が向かうのかなっていうふうに思っていたところが、まあ、それがあの以前にこうつまみ食いされてしまってですねえー、まあ,あ言ってみれば戻るとまた売り物が出てくるっていうようなそういう状況になってしまっているがために、はいえーまあ、株価の方の上昇が続かなかったり結果的にこう資金が戻ってきてもそれをなんか打ち消すような、はい、そういう売り物が出てきてしまっているっていうところでまあ言ってみればその調整がこうずっと調整して長く続いていればよかったんですけど、中途半端にこう戻ったりなんかしているもんですから、それが結果的にはまあ戻り売りの要因になってしまっているのかなっていうところなんですよね。うそう
0: ですね。あくまでもなので短期ですから、一旦こうマイナスになると、ダーッと雪崩のように売りが出てしまうような印象もあって、そういうのでものすごいなんか体力気力奪われてる感じがね、や
1: っぱりしますよね。<笑>いや、ほんとそうなんですよね。えーあの、まあ、残念ながらですね、えー、主力株が冴えない時には新興市場にお金が向かうという、そういう、まあ、これまでの経験則というのが、当てはまらなくなってきているのと、はい、それからあとは、まあ、主力株そのものもですね、えーまあ、業績面で割安だという話は出てくるもののですよ、PR が11倍だとかっていうところは言われるものの、まあ、日経平均ですけどもね。まあ、そうした中でも、結果的にですね、ええー、まあ、いろんなこう、不透明要因が次から次へと出てくるもんですから、はい、まあ、なかなか変えないと
0: 。そうですね、はい。なんかもう割安っていうところに目がなかなかね、いかなくなっちゃいますよね。<笑>そこ
1: なんですね。ですから、えー、あのー、その一つの要因としては、やっぱり為替の、まあ、ドル安傾向ですかね。はい
0: えー、現在、108円18銭、19銭あたりで取引されています
1: 。昨日はですね、えー、ISM の非製造業の結果が、まあ、プラス予想を上回ったというところでしたので、はい、あと前回の結果も上回ってますからね。えーまあ、それで結果的にその買われたんですけど、まあ、ドル円、あの、108円の40銭台の後半まで行ったんですかね。まあ、ところが、結果的には今日東京市場に戻ってくると、ま,あ、やまた108円台の前半。はいまあ、こういうふうに、ま、為替の方もですね、なかなか戻りが続かないという。う
0: ん、とそうですね。経済統計なんかに結構震わされてますよね。はい、そ
1: うですね。ええ、で、あの、経済統計良くても、なかなかみんな強気になれないという。はいまあ、そこがですね、もう本当に今の、あの、マーケットの疑心暗鬼というんでしょうか。あの、為替市場でもそういった、あの、動きが出てきているっていうことになっているので、えー、まあ基本はやはり直近のやっぱ安値を下回るかどうかっていうところにはなるんですけど、はい、えー、っと、直近の安値というと、まあ見ているところで若干異なるかもしれませんが、私が見ているところですと、昨日、はい。107円の81銭というのがありまして。そうですね。はい。まあ、そこが直近の安値、うん。ただ、あの、直近の高値も一応今、あの、6月に入ってから抜いているので、昨日。ですから、まあ、上下に、あの、変動幅が広がっているという、そんな感じでしょうかね。はい。はい。で、えー、まあ、本日、6日に関しては、まだ、あの、昨日の安値もちろん、あの、108円台で推移してますから、下回ってませんし、え、で、一方でですね、高値の方は、これはまだ超えてないという状況ですね。超えてないですね。はい。ですから、あの、昨日と今日の、おまあ、ね、あの、値動きの関係を見ますと、昨日の値幅の範囲内で、今日はまだ推移していると。うん。ですので、方向感は出てないんですけど、えー、今晩。あるいは明日、まあ。特にあの今晩はあの ECB の理事会が予定されてますよね、はい。そうですね。ヨーロッパ
0: もね、景気がやっぱり心配されるところですから。はい、そうですよね。どういうふうに動いてくるのか
1: 。うーん。そこで、あの一つ、その、まあ、あ ECB の、まあ、金融政策の結果と、それからあとは、まあ、ドラギ総裁の会見ですけどねで。そこで、あの、注目して見ておきたいのが、まあ一つはその、今の内田さんの話にあったように、あの、弱気を、話すかどうか。はい。で、これ弱気を話すとですね、まあアメリカは曲がりなりにも、あのー、まあ関税はかけたりいろいろはしているものですね。今、先ほどお話しし,たしましたように ISM の非製造業とかとか、まあ一応内需は強いわけですよね。ですから、まあそうなると、ユーロ売りドル買い
0: ああ、なるほど、はい。はい
1: 、まあ要はクロス取引での、お今度は、まあドル買い円売りはい。というふうな流れが今晩起きるかどうか
0: 。そうですね。ただドラギさんも、はい、まあ毎回私も ECB のその会見見てきてますけど、えーえー完全に浮気になってるわけじゃないですもんね、まだね。ええー。だから
1: 前回の会合ではですね、一応年内の利上げはもう断念したと。はい。いうふうに言ってますから、はい、まさかね、アメリカみたいに利下げみたいな話はしないとは思うんですけど。そうな
0: んですよね。えー
1: 、アメリカの方はもう利下げを織り込んできているマーケットですね。その通りですね。だ
0: からもしドラギさんが、はい。どうだろう弱気を言ったとしても、その通
1: りに動くかどうかっていうのもちょっと難し
0: いですよね。ええ、まあそうですね、ええ。それもあるかと思いますよね、ええ
1: 。ですからそうなると、まあ、あの、ドル、ユ、えーロドルの、まあ、関係、えー、とともにですね、やっぱりアメリカの長期金利がそこでどういうふうに変わってくるのかと、はい。それからあとは、まあ、あドイツ国債なんかの利回りが昨日なんか過去最低を記録したとか。そ
0: うなんですよね。日本よりもマイナスの幅が<笑>、マイナス金利の幅がね,ね、はい。大
1: きくなっちゃってるっていうことなので、そうなんですよね,、まあ、ねあのそういったあの要因を考えてみるとあの、まあ、弱い者同士のこうつばぜり合いじゃないんですけど<笑>あのユーロとです、ね、ドルの関係で、はいえーまあ、ユーロが売られてドルが、まあ、少し買われるなんていうことになってくれると、まあ、ドル円に対してもです、ね、ドルがちょっと強含んでくれるというような流れができないかどうか。はい一方で、うじさん側の話にあったように、そういうふうにならないで、もう完全にあの、円高方向へ<笑>、触れると、はい。どっちの通貨に対しても。リスクオフ。リスクオフ。うん、まあ、そうなるとですね、ちょっとやっぱり、今、あのー、まあ、いをポジション持ってる人、うん、それからあと買いをどこかで買おうかな、というふうに思ってらっしゃる方は、まあちょっとやっぱ様子を見ないといけないのだとロスカットなんていうことにもなりかねないので。そう
2: ですね。えー、ちょっ
1: とまあ明日の雇用計もありますが、まあ,あそういう流れで見ますと、今晩で大きな流れができるとは思わないんですけども、ただ一時的な動きには振り回されないようにすると同時にですね、やっぱり日本株への影響も考えますと、あの、いずれにしても円高に振れるっていうのは、これはおもしになっちゃいますから。はい。そこをですね、え今晩もちょっと注目すると同時に、まあ安易なポジションは、なるべく持たないようにした方がいいのかなと、いうふうには思いますけどね。はい
0: 。わかりました。はい
1: 。一旦 CM です。日
0: 本株投資をお楽しみの皆様。今、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし、知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあればあなたも米国企業の株主に。少額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネック証券の米国株取引サービスはお得がいっぱい。取引手数料は業界最安水準の税抜きで約上金額の 0.45%。業界最安水準の1取引あたり最低5ドルから。特定口座にも対応しており、厳選徴収を選択すれば確定申告は不要。取扱銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄帳。米国株式及び米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面を十分お読みください。マネック証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞第百六十五号。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト
2: 。
0: さあ、それでは今日のゲストです。ガラケートレーダーさんです。こんにちは。どうも
2: 。こんにちは。久しぶりです。どうも。か
0: ぶさ出してます,ししま,すしします。よろしくお願いします。さて、今日はどんなお話をしてくれるんですか
2: 。今日はですね。<笑><笑>あの、今日はちょっとデイトレと、デイトレと、まあ中長期をこう、はい、まあ、一気通貫でやってるトレードみたいなところを、まあ、こう組み合わせたトレードっていうんですかね。デイトレスイングから中長期まで。ほう。まあやってるトレードがあるんですけど。じゃあ、例を挙げながらわかりやすく、うん。まああの、通貨ペアはドル円とユーロドルと、あとまあ、スイスフラン円を使うんですけど。はい。まあ、たまに言う、言ユーロ円もちょっと入れたりもあれなんですけど。そのいくつかを使わないとできない。そうですね。はい。まあ、
0: 変則量立てみたいな感じで。変則量立て、はい。こっちでドルを買って、こっちで
2: ドルを売るみたいな感じの。まあ、ドルはこれペアだと売ってはいないんですけど、そのリスクオンとリスクオフの時に、まあ、例えばリスクオンの時にドル円が上がります。で、リスクオフだと、ユーロドルで言うと、ユーロの方がリスク通貫なんで、傾、あの、落ちます。はい。あと、スイスフランも、あの、まあ、ショートするんで、あの、まあ、落ちたら取れるっていう、まあ、そういう両立てですね、うん。挟み込みですね。うん。リスクのオンとオフの挟み込みっていうのと、まあ、あと、まあ、ドル円とユーロドルは、ま、若干の挟み込みですね。構成通貨の、はい。リスクを挟み込むのはわかるんですけど、そ
0: の短期と長期ってなるとどうなんですか短期と長期というのは、まあ、あのー。デイトレと長期を組み合わせてって。そ,そうですね。まあはい
2: 、結果デイトレになるとき、要は買ったけど、ポンと上がっちゃうと、それマーケットってどうなるかってわからないじゃないですか。かそういうときは、例えば、まあ、僕でした、東京の中根とか、まあ、ロンドンのフィキシングとかで、そういうところで、こう、ボーンと上がったときは、それでリグってしまったりとか、あとよく僕は、あの、ヘッジハンド45日ルール、あの、ま、を意識するんですけど、その15日前の、水曜日とかって、スワップがこう、3日分つく日があるんですけど、そういったところで、あの、1回手締まってしまう。15日、はい。15日の前の、直前の水曜日とか。また15日過ぎた後の翌日、翌次の水曜日とかにまた、新たにポジションを仕込むとか。まあ、リスクオンの方は、今みたいな感じで仕込んで、リスクオフはむしろ、その、45日の手前で仕込むんですよ。ユーロドルとかスイスフランとか。それを全体を10ぐらいにしたときに、ドル円を、ま、3から4。ユーロドルを2から3。スイスフラン円を、ま、3から4。で、こう、全体を自由になるようなバランスで、こう、持つって感じです
1: ね。結構、いろんな通貨を見て、はい、売ったり買ったりしなきゃいけないという。ポジションを作るってことですね。はい。うん、そうすると、結構資金が必要ですな<笑>。<笑>まあそ、そう。いや、まあ、そう。あの
2: 、まあ、でも、1000通貨とかからでもできるんで。ああ、確かにね。あの、はい、要は、積み立てですね
1: よね。あの、うーん。ドルロングだとドルのスワップポイントが入ってくるのとそう。そうですね。で、あと、ユーロドルも。ユーロドルもロングだと入ってくるけど、はい。あ、ショ,ショートででショートの場合。あシ、ショートが入ってくるんです今ショートが入ってくる
2: 。で,くるはい、で、スイスフラン円ショートも入ってくるんですよ。スワップトレードなんですよね。ただ、完全その塊ではないと。あと、基軸通貨のドルがメインなんで、やっぱりその、リーマンショックからもう10年経ってますんで、まあ、そのいつ落ちるかっていう、まあ、今回その5月もセルインメイジじゃないですか、落ちましたけど、まあ、来年オリンピックがあって、まあ、あと、トランプさんが、まあ来、2期、もう1期やるか、まあ、次の大統領になるかとか分からないですけど、そのあたりまでは、もしかしたら持つのかなとか思ったりするんですけど、まあ、要はいつ来るか分からない、そういうリスクオフの時に、まあ、やっぱ基軸通貨のドルの方が、あの、まあ、強い。一般の、そういう新興国。あと実際そのドルがもう今新興国通貨、高金利通貨よりも,もう金利が高いんで、っていうところですね。うん
0: 。そうするとじゃあ、中長期で見ると、スワップを考えながらトレードしてるけれども、短期では
2: 、短期スイングとかもったら、そうですね。そうでと
0: かちょっと大きな動きがあったら
2: 、手じまうとかっていう。まあリグって増やしたりとかそうですね。入れなが
0: らやってるのを、短期と長期を組み合わせてやってるっていう意味合いになるんですかそうです
2: 。かまあ、株のうねり売買に近いようなやつを、こう、その通貨ペアでこう、操作してっていうんですかね。で、そのまあ、決済ポイント、新規ポイントっていうのは先ほどの日にちと、あと月足、週足、日足、まあ、比較的太い足のチャートの、まあ、サポートレジスタンスラインとかを見て、あ、まあ、この辺に到達してたら、まあ、ここで決済しようかなとか、そんな感じでこう入れ替えながら、うん比較的ゆったりできるんで
1: 今はでもね、あの金融政策だとか安定してる時期ですからね、はいまあ、そういう意味ではあのー、変動幅っていうのは、まあ、ゆったりっていうふうに捉えられるかもしれませんけど、今日みたいに ECB の,の理事会があるととか、はい、こういう時ユーロはショート持ってると万が一っていうのもなんかね、そそうですね気になりますけども
2: 。ユーーロドルショートだと、はいおいおい、美味しいじゃないですか、ユーロが落ちるんで
1: 。まあ、落ちればね、そ上
2: がれば、<笑>もちろん、そうですけど、そ<笑>う、はい、そ上がれば、ドル円が今度リスクオンで、あ、上がるんで
1: 。ドルロングで取れるんです。ドルロングで,ングで、はい。あ、それも、あの、ドル円での、まあ、今のつで。リスクオンで。そう,いうことです組み合わせだと、ドル円で取れる。取れるところ、ね。とそうです、うん、ね。結局だから、ドル買い
0: 中心に、考えながら、はい。いろんなスワップも取りつつっていうのがですかね,ですね。トータルすると、はい、でリスクオフにも強くリスクオンにもしっかり、まあ、乗っていける
2: という。どうどう出ていくるも戦えるようなまあトレードといいますかうん
0: 。やっぱりまあそういうふうにしておくべきなんですかね
1: 。あのやっぱり一方方向まあ要はトレンドが出てないっていうのが一つポイントなのと、はい、あとはそのトレンドが出てない分、いろんな通貨ペアでまあどちらかというとまあ単純な動きになってないってこと。なんでしょううかかね、うん、確かにそうですね、はい、ですから、組み合わせることによって、今は、まあ、それがうまく機能しているっていうところだと思うので、はいあのまあ、トレンドが出始めたら、えーまあ、そういう意味で言うとあの、そうですね、スワップポイントもらえる以上に、例えば動き出し始めると、まあ、その分が、ね、マイナスになっち,ちゃう,う、ね、ということになりますからね、戦略の切り替え時期っていうのが、結構、タイミングのをあのちゃんと考えておかないといけないっていうことかもしれないですね。はいすはい、今現
2: 在僕はこういういまあ、ポートフォリオでやってますけど、あのー、まあ、ドルが、まあ、FRB がもう利下げって話も出てるんで、うん、まあ、そうなってくれば、また状況が変わってくるんで、まあ、今現在はこういう組み合わせでやってるっていうところを、まあ、マーケットに、まあ相場に未来英語みたいなのはないんで、まあそこはこう、その合いによってやっぱファインチューニングをしていかなきゃいけないんですけど。来ましたね、ファインチュー
1: ニング。うん、<笑>なんか F&A さんみたいなた<笑>あ僕、はい、エヴァ
2: ンオタクなんですよ。そういう風に言うんですよ、と思いながら聞いてましたけど。エヴァンオタクなんですよ、せん。いやいや,いや、ね、<笑>ね、<笑>オリン
0: ピックなんかの話も出ましたけど、それでもやっぱり今ね、の FRB の動き自体がすごらない、ねね、ところになってきてきますからね、金
2: 利が変わると、やっぱりこのポートフォリオもあの変わってきますんで、ね、んでか確かに、はい
1: うん、アメリカの長期金利とかね、超金利が落ちてきます、えー、変わってくると、スワップポイント取れてる分があまり取れなくなるとかね,ね、それに影響してきますよ
0: ね、そこが切り替えの時期、と
1: 、うん、あとクラッシュとかですね。う
0: そうかそうかじゃあそれを待ちつつ今のトレードで、はい、とりあえず今の状況はこうしっかりと。少しずつ貯めないくっていう感じなんで
2: すかね。そうですあとまあ、しこしこ中値とか、まあ雇用統計とか、デイトレもちょっとやってますね
1: 。うんうんはい、えー、色いやってる。何<笑><笑>でもやるって感じ。<笑><笑>ヒントにはなったと思いますね、今日の話はね。ねえーまあ、守
0: りながら、せめながら、あの本当にね、中長期と短期で組み合わせないと
2: いなるな。一<笑>つに命かけるのは危険な
0: んで。ガ<笑>ラケートレードさんでした。ありがとうございました。<笑>あさてそろそろお,お別れの時間が近づいてきましたここまでのお相手は福永ひろゆきと内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました